0: Buenos días, libres pensadores. Hoy os presento un podcast de Emotion Me, donde Pedro Vivar entrevista a María Alonso Puch. Es un audio de dos personas muy referentes en el ámbito del desarrollo personal. Así que os dejo con el audio, pero antes, una buena meditación. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
1: dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion me. Hoy tengo el placer de, de presentar a una de las mayores referencias que tengo en mi vida, una persona que me ha ayudado en, en momentos de, de necesidad y una persona que creo que te puede aportar a crecer a unos niveles que ni siquiera te has planteado todavía. Voy a presentar a, al doctor Mareloso Eminente, cirujano, de la, de la emblemática Universidad Harvard, conferencista internacional, autor de, de libros que he releído y que me han ayudado a entenderme, a entenderme para comprenderme y a comprenderme para superarme. Y sin más dilación, y solo quiero darle las gracias, doctor, por estar hoy aquí.
0: Gracias a ti, Pedro. Me hace mucha ilusión estar en este espacio, estar en este espacio... Contigo, o sea, que adelante. Vamos a por ello, querido. Eh,
1: doctor, eh, he de decirle, no sé si lo sabe, que he estado detrás de usted tres años, evidentemente, porque sé que usted tiene una agenda eh, apretadísima, que es muy difícil sacar eh, tiempo, y me gustaría conocer eh, cómo gestiona el doctor Mariano Sopuch eh, su tiempo.
0: Bueno, yo lo primero que quiero es darte la enhorabuena porque tú has, eh, has mostrado algo que pocas personas muestran, que es la perseverancia sin agobiar. Es decir, yo creo que la persistencia, la perseverancia son virtudes que tienen un poder transformador verdaderamente escomunal. Lo que pasa es que no sabemos eh, hasta qué punto ese insistir sin agobiar, ese hacer presión con amabilidad, con cariño puede abrir las puertas que a veces consideramos que son más difíciles de abrir. Entonces, eh, tú lo que has hecho es mm, ganarte por derecho propio un espacio en mis prioridades. O sea, que más que el mérito mío de saberme cómo organizar, es el mérito tuyo para haber creado un espacio en mi interior que, que me hiciera eh, sumamente apetecible y sumamente ilusionante que tuviéramos hoy esta reunión.
1: Doctor, he dividido esta, este episodio en tres partes que quiero pues, señalar a continuación y es enfocarnos en, en el lenguaje, en la salud y en la comunicación. Y es que me gustaría que hablase usted de la importancia de, de las palabras, del de lenguaje y de cómo un tipo de lenguaje nos lleva en una dirección y otro tipo de lenguaje nos lleva. En otra, y si hemos aprendido a comunicarnos tal vez de una manera que debamos desaprender.
0: Creo que el lenguaje es algo que todos o, o casi todos podemos usar sin ser realmente consciente del alcance real que tiene. Las palabras lo que expresan, lo que reflejan son procesos mentales. Y si nosotros entendiéramos que el lenguaje tiene una cualidad, digamos, energética, nos tomaríamos mucho más en serio las palabras que usamos, las expresiones que utilizamos para definir las cosas, para definirnos a nosotros mismos. Hace años eh, leí algo que me impactó mucho, lo dijo un gran filósofo austriaco, Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, esto es una frase que sintetiza. Algo que, que es absolutamente profundo. Que las palabras que utilizo, la narrativa que me envuelve, lo que me cuento sobre quién soy yo, sobre quién son los demás y sobre qué es el mundo, tiene la capacidad de limitar o de expandir mi percepción de lo que hay. Es decir, nosotros vivimos atrapados en un mundo lingüístico creyendo que eso es la realidad. Y eso es solo el mapa y no es el territorio. Por eso cuando una persona amplía su lenguaje, cuando una persona amplía sus expresiones, cuando una persona eh, es capaz de reinventar ese lenguaje, su mapa se expande y conoce más del territorio. Si nosotros eh, pensamos, por ejemplo, en expresiones muy habituales como es que, es que, es que, es que... En el fondo nos llevan a un, a, a un mundo de limitación, a un mundo donde yo juego el papel de una víctima. Es muy fácil para cualquiera de nosotros encontrar justificaciones que de alguna manera apoyen la creencia fundamental en que no podemos hacer algo. Es que me faltan estudios, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que no soy lo es suficientemente guapo, lo suficientemente guapa, etcétera, etcétera. Basta que hagamos un ajuste en ese lenguaje y cambiemos el es que por el hay que, para que todo un caudal de nuevos procesos mentales se ponga en marcha. Entonces, el error, desde mi punto de vista, es pensar que las palabras son puros conceptos y las palabras son procesos mentales que nos están afectando internamente y, está, y están afectando a los, a los demás. De hecho, se han hecho estudios en la universidad en la que yo trabajé en Estados Unidos... Se hizo, se hizo un estudio donde la simple exposición a palabras negativas generaba cambios eh, hormonales en las personas. Por ejemplo, palabras como eh, o expresiones como no hay salida, túnel, desesperanza, angustia, etc. La simple contemplación de esas palabras producía un aumento en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona propia de los estados donde existe un estrés, pero no el estrés bueno, el, el, el denominado eustrés por el profesor Hanseli, sino el distrés, el que nos deteriora. Pues la subida del cortisol está reflejando que los procesos mentales, que también son verbales, porque nuestra mente racional es una mente lingüística, están profundamente conectados con los procesos corporales. Por eso hay que tener eh, mucho cuidado. Si una persona, por ejemplo, se ve con un tiempo limitado, imaginemos que le queda media hora para presentar un proyecto y empieza es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, eso que está diciendo está haciendo que cada vez sea más incapaz de eh, preparar y presentar correctamente ese proyecto. Si esa persona cambia esa expresión, es que, por, eh, eh, es que solo me queda media hora, por aún me queda media hora, automáticamente, basta que lo prueben, automáticamente empieza a producirse un estado de serenidad, de ilusión y de confianza, con lo cual es como si el tiempo se expandiera, es decir nuestro lenguaje, nuestras expresiones, tiene también impacto en cómo vivimos nosotros la línea del tiempo por eso es tan, tan, tan importante cuidar el lenguaje y ver ese lenguaje que nos
1: impulsa y ese lenguaje que nos anula De locos doctor, creo que lo ha explicado eh, de una manera perfecta Quisiera hilarlo con una herramienta que utilizaban los estoicos, y era la de no hacer juicios de valor. Eh, Seneca decía, eh, si tu barco naufraga, no digas, oh, soy un desgraciado, di, mi barco ha naufragado. Y creo que eh, este tipo de enseñanzas se, se perdieron por el camino y, y son ahora mismo rescatadas por gente como usted, y por eso creo que, que debe reconocerse. Así que, gracias de nuevo.
0: Bueno, eh, Seneca uh, está en un, en un nivel verdaderamente elevado. Muchas gracias por, por esa comparación, que desde luego no hace justicia a, a Seneca. Vamos a ver. Los estoicos, la escuela de los estoicos, fue, eh, desde el punto de vista, uno de los grupos eh, de filósofos que mejor entendieron ciertas cosas. Y el lenguaje tiene dos capacidades. Tiene la capacidad descriptiva y tiene la capacidad generativa. Cuando Seneca, el gran cordobés, dice el barco se está hundiendo, está haciendo una descripción de lo que está sucediendo. Cuando Séneca dice, soy un desgraciado, está haciendo una evaluación, una interpretación sobre lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos reos, esclavos de nuestras interpretaciones. Si él hace esa reflexión, mi barco se está hundiendo, su mente se mantiene tranquila, su mente se mantiene en el modo de exploración. Pero si dice qué desgraciado soy, pasan fenómenos muy curiosos a nivel cerebral. La parte que le va a dar, la parte del cerebro que le va a permitir encontrar opciones para sobrevivir, por ejemplo un tablón flotando, una vela por ahí que pueda servir en el futuro, quién sabe. Esa parte, si el lenguaje es descriptivo, esa parte va a funcionar bien y va a poder encontrar recursos que le van a ayudar o le van a dar más posibilidades de no ahogarse. Pero, si él dice, soy un desgraciado, las áreas del cerebro, que son las áreas prefrontales, que son precisamente las que le tienen que enseñar cómo salir de ahí, se ven bloqueadas. Y él favorece el ahogarse, es decir, de alguna manera, su creación lingüística, Está generando la percepción que él tiene y los resultados que se obtienen como consecuencia de esa percepción. Quiere eso decir que el lenguaje solo sirve para describir. No. El lenguaje sirve para describir y el lenguaje tiene que también, tiene que servirnos para crear una realidad mental que aumente nuestras posibilidades y no las reduzca. Por ejemplo. Si en ese mismo naufragio yo me pregunto por qué he tenido que naufragar yo, eso me hunde en un pozo de desánimo, en un pozo de desesperanza. No hay un por qué. Hay gente buena que va por el mar y naufraga. Y va en barcos que son barcos buenos y naufragan. Muchas veces no hay un porqué, pero si yo cambio la pregunta y digo ¿para qué? ¿para qué he naufragado? Estoy cambiando la desesperanza por la apertura al misterio. Hay un para qué, hay una razón que se me escapa, pero que le da sentido. Entonces, en lugar de ver la prueba como un castigo, la veo como una lección necesaria de aprender. Y ahí es cuando el ser humano crece. ¿Qué ocurre? Que como nuestra mente tiene una patología, por eso se llama la mente condicionada, la mente egoica, su tendencia natural no es a buscar una interpretación que nos abra posibilidades, sino todo lo contrario, a hundirnos, a hacernos sentirnos pequeños, a encogernos, a replegarnos en nosotros mismos. Por eso, tanto las escuelas estoicos como otras escuelas, hablan de la importancia de entrenarse. El propio Seneca tiene una frase muy conocida que es no nos dan miedo las cosas porque sean difíciles. Las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Este hombre le dio totalmente la vuelta a la cuestión. Es decir, las cosas no nos dan miedo porque sean difíciles. Pero nuestra interpretación genera tales niveles de miedo que ese miedo es lo que hace que sean difíciles. Lo que no nos ha, hemos dado cuenta todavía es de un factor elemental. Elemental, pero claro, na, nada fácil de ver. Las emociones no son reacciones, son creaciones. Si yo veo una emoción como una reacción, ¿qué le voy a hacer? Eso es como un reflejo condicionado. Me dan con un martillo en la rodilla y estiro la pierna. Pero si yo soy consciente de que estoy creando constantemente mis emociones, entonces me pregunto... ¿Qué tengo que hacer o qué necesito hacer para crear unas emociones diferentes?
1: Brutal. Eh, doctor, um, hemos hablado de la importancia de, del lenguaje y algo que, que usted habla muchas veces en sus, en sus libros, en sus conferencias, es sobre la humildad. Y yo le pregunto: si necesitamos vernos mejor, si necesitamos crecer tanto, ¿cómo encontramos el equilibrio entre. Humildad y ambición.
0: Porque nosotros nos movemos lingüísticamente en el mundo de lo uno o lo otro. Y hay que moverse en el mundo de lo uno y lo otro. Vamos a hablar de lo que es la ambición, vamos a separarlo de lo que es la avaricia y vamos a hablar de lo que es la humildad y vamos a separarlo de lo que es la modestia. La ambición es el anhelo por crecer, es el anhelo por mejorar, es el anhelo por superarse. Un anhelo que abre los brazos a todo el mundo. La avaricia solo me abre los brazos a mí. Yo soy el único que quiero crecer. Soy el único que tiene que mejorar. Soy el único que puede avanzar. Esa es la diferencia. La diferencia entre la ambición y la avaricia, como al menos yo lo contemplo, es que la, la ambición para nada ve a los demás como rivales. Les ve como compañeros de juego, mientras que la avaricia ve a los demás como rivales, con lo cual siempre hay un enfrentamiento. Vamos a hablar ahora de la humildad. Hay dos niveles de humildad desde mi experiencia, la humildad aparente y la humildad real. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es el antídoto al gran error del ser humano, que es su soberbia, su arrogancia su prepotencia. A mí este que me va a enseñar. A mí este que me va a decir. Y esto nos posiciona directamente en el nivel más peligroso en el que puede vivir un ser humano, que es el de la ignorancia. ¿Qué es el de la ignorancia? Entonces la humildad es abrirse sencillamente a todo un mundo por conocer. De hecho, si volvemos atrás en el tiempo y nos vamos a uno de los, probablemente el, el gran padre de la filosofía, Sócrates. Sócrates, cuando el oráculo de Delfos le reconoció como el hombre más sabio del mundo, Sócrates podía haber tomado muchas disposiciones. La primera disposición es la más tentadora, dejarse halagar, convertirse en un ídolo de la sociedad ateniense en la época. Pero Sócrates, que era un hombre que quería conocer la verdad, y murió defendiendo la verdad, dijo solo sé que no sé nada y aún así sé más que todos los que esto lo ignoran. Es decir, él reconocía que hay un nivel de conocimiento de tal profundidad que supera todo lo que la mente racional es capaz de entender. Pero también sabía que muchas personas vivimos encerrados en esta cosmovisión, en este mapa mental, considerando que nuestra verdad es igual a la realidad. Entonces, la humildad es esa disposición abierta a dejarse enseñar y a dejarse hacer. Cuando una persona no trabaja su humildad, no está trabajando ni su capacidad de ver, ni su capacidad de escuchar. Hay, en mi experiencia, dos niveles. Un nivel, que es el nivel donde es muy aparente la persona que es humilde y la que no lo es, y un nivel mucho más profundo, donde la humildad es muchísimo más desafiante. Cuando uno penetra en esos niveles, que no son fáciles de asumir ni de aceptar, se da cuenta de hasta qué punto su ego está presente sin ser consciente de hasta qué punto está presente. Entonces estamos hablando de, de parcelas profundas en el inconsciente. ¿Qué ocurre? Pues que para mí la apertura a la humildad es igual a la apertura a la verdad.
1: Doctor, eh, cerrando esta parte, eh, quisiera comenzar en, en el apartado más enfocado a la salud. Y es que eh, usted desde hace tiempo es defensor del de entrenamiento, de hábitos saludables, de tomar el sol, de descansar bien. Y ha dado pues, un montón de herramientas para desarrollar eso. Y me gustaría preguntarle si, ya que podemos entrenar nuestra carcasa, no podemos también entrenar nuestro carácter, cómo hacerlo.
0: Sí, vamos a ver. Lo primero que tenemos que, que abrirnos es a la posibilidad de que en el ser humano conviven tres realidades que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Es decir, para, vamos a imaginarnos que tenemos delante nuestro un tapiz precioso y ese tapiz muestra una figura. Y esa figura está hecha con tres hilos de colores. Un color amarillo, un color magenta y un color ciano que es como el azul, el magenta se parece un rosa tipo morado. Y nosotros vemos la imagen, pero no somos conscientes de los tres hilos que forman la imagen. Si quitáramos cualquiera de esos hilos, la imagen ya no sería la misma. El ser humano es esa imagen. ¿Cuáles son los tres hilos que le construyen? Su cuerpo, su mente y su alma. Por tanto, si un hilo es el cuerpo, la cabeza no puede ser tan arrogante como para pensar que el cuerpo solo sirve para pasearla. Tenemos que mirar al cuerpo no como un ente inferior a la cabeza, no como un ente inferior a la razón, no como un ente inferior al intelecto, sino que están absolutamente al mismo nivel. De tal manera que se sabe perfectamente, por ejemplo, que el corazón, que es un órgano del cuerpo, es capaz de cambiar por sí solo procesos cerebrales. Se sabe que el tubo digestivo, que también es una parte del cuerpo, es capaz por sí solo de cambiar procesos cerebrales y ambos, corazón y tubo digestivo, cambiar procesos mentales. Pero no solo eso, la musculatura no solo tiene la dimensión del movimiento la musculatura tiene la capacidad de cambiar procesos mentales. Es más, una gran eh, científica norteamericana, que desde mi punto de vista tendría que haber ganado el premio Nobel de Medicina por el, descubri por el descubrimiento de los receptores opiáceos, la doctora Candice Perth, lo dijo clarísimamente, el cuerpo es el inconsciente. Sabemos perfectamente que los traumas infantiles, que las heridas que todos llevamos, que las cicatrices que arrastramos están en el cuerpo. Pero claro, necesitamos profundizar la mirada porque cuando nosotros miramos la musculatura, las fascias, los tendones, los ligamentos, las articulaciones, solo vemos lo aparente, lo que permite que una persona se mueva. Y no vemos lo sutil. Y lo sutil es que eso está ahí. ¿Y en qué nos basamos? En la cantidad de investigación científica que ha mostrado que con... Terapias corporales, con movimientos corporales, con ejercicio físico, con el cuidado del cuerpo, se han conseguido resolver traumas emocionales con mayor eficiencia que utilizando medicación. Entonces no podemos negar que esa dimensión del cuerpo es clave. Por tanto, si hablamos del carácter, primero hay que, hay que diferenciar el temperamento del carácter y luego hablar del carácter. El temperamento es aquello que le es dado a uno y el carácter es cómo se hace uno con lo que le ha sido dado a uno. Es decir, el talento es nuestra disposición, nuestra tendencia natural. El carácter es cómo el ser humano usa su libertad para redirigir su trayectoria. Lo que nosotros sabemos es que el carácter llega a afectar al temperamento. Es decir, si el temperamento viene marcado por los genes, el carácter, a través de la epigenética, es capaz de cambiar cómo se expresan esos genes. ¿Qué ocurre? Que en ese carácter interviene el cuerpo, interviene la mente e interviene el alma. La persona que está cuidando su cuerpo con la nutrición, con el ejercicio físico, con el descanso, saliendo al aire libre, estando en contacto con la naturaleza, tomando el sol, está entrenando su carácter está entrenando su carácter. Está trabajando esa figura en el tapiz. La persona que cuida su mente, que sabe enfocar su mente, que sabe estar en el presente, también está entrenando el carácter. La persona que cuida de su alma, que es respetuosa con el medio natural, que es amable, que es afectuosa, que es cariñosa, que es agradecida, también está trabajando el carácter. Entonces, al final, son los tres hilos que juntos se van influyendo, porque esto es lo que lo que tiene la magia, el cuerpo afecta a la mente, como la mente afecta al cuerpo, el cuerpo afecta al alma, como el alma afecta al cuerpo, el cuerpo a la mente, el, mente, la mente, eh, eh, el alma a la mente, la mente el alma. Es decir, es, son tres hilos tan sumamente sofisticados que cuando mueves uno, mueves los otros. Y por eso yo creo que tenemos que contemplar el cuerpo con el, con el mismo respeto con la misma admiración que contemplamos los aspectos mentales o los aspectos anímicos
1: de una persona. Doctor, eh, me gustaría que diera algún tipo de tip, herramienta, a estas personas que han llevado tanto tiempo una inercia negativa de sedentarismo, eh, mal lenguaje de yo no puedo, ambientes que a lo mejor les, les perjudican y aunque quieren cambiar, pues a lo mejor se ven muy llevados por el ambiente. Y, no se sienten capaces. Y lo han intentado una vez, por ejemplo. Y dicen, es que no se puede. Y a lo mejor es retomándolo re un poco. Pero si lo considero importante es porque a, a diario mm, recibo mensajes de personas que me dicen. Eh, es que vivo en un entorno muy tóxico. Vivo con personas que me lo ponen muy difícil. Y yo no puedo. Y yo intento... Desde mi humilde posición intentar darle luz o de un poquito de esperanza. Pero creo que usted lo puede hacer mil veces mejor y creo que es importante.
0: Bueno, lo primero que tiene que reconocer esa persona es que lo que se está diciendo parece verdad, pero no es verdad. Suena a verdad, pero no es verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque conocemos personas que han estado en situaciones absolutamente límites donde todo era desfavorable en el exterior y sin embargo han sido ejemplos vivos para muchos de nosotros de que realmente sí se puede. Pues lo primero es abrirse la posibilidad de que lo que ven como verdad no es tal. Lo cual para nada quiere decir que no se encuentren en situaciones complicadas, muy complicadas y estén con gente, con personas muy difíciles. Entonces, esto es lo primero, porque el, hasta que una persona no toma responsabilidad sobre su propia vida y achaca el rumbo de su vida a lo exterior, esa persona no puede generar ningún cambio. Lo primero que tiene que tomar son las riendas de su vida. Y no hay otra. Y dejar de echarle la culpa al entorno, por fácil que sea hacer eso. Por fácil que sea hacer eso. Dos personas, dos personas. Distintas. Distintas, me refiero, que no están conectadas ni, ni a nivel familiar, ni a, ni a nivel de... No, no se conocen. Las dos unidas por una, misma, por una misma cosa, que es que han tenido un pasado sumamente duro. ¿Mm? Traumas familiares, eh, incomprensión, humillación, falta de valoración. Una de ellas justifica toda su trayectoria vital en base a lo que vivió. La otra decide que su futuro no se parecerá a su pasado. Una persona acaba experimentando un sufrimiento enorme en su vida y haciendo sufrir a muchas otras, justificando siempre yo no podía haber terminado de otra manera. La otra crea una nueva senda que genera ilusión y confianza a aquellos que la habían perdido. Luego, el primer punto es tomar la responsabilidad de tu vida. Número dos. ¿Cómo actúas? Haciéndote una pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Siempre habrá un paso, por pequeño que sea, que puedes dar. Y si no das ninguno, es porque te estás volviendo a engañar. El más pequeño. El más pequeño que te atrevo a dar. Voy a poner un ejemplo. En un programa que, que yo dirigía, eh, uno de los participantes eh, manifestó su tremenda frustración por el desorden absoluto que había en su despacho. Y llevaba años intentando ordenarlo, pero había llegado a la conclusión de que era imposible. Y como tenía que trabajar en ese despacho tan desordenado, esto le producía siempre una sensación de enorme tensión. Y uno dirá, bueno, esto es una tontería, bueno para esta persona no lo era. Es una persona muy exitosa y, sin embargo, esto lo tenía bloqueado, este nivel de desorden. Le hice esa pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar? ¿Qué es la cosa más... O sea, no se había planteado eso. Entonces, ¿qué hizo? El fin de semana, aquel, aquel programa, eh, aquella sesión fue el viernes. Ese día, en su despacho, cuando fue, se hizo esa pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? ¿Cuál cosa más pequeña que dar? Tomó dos papeles, cogió dos papeles que estaban desordenados y los ordenó. Eso siguió funcionando. Y entonces ordenó una serie de libros que tenías ordenados. En un fin de semana estaba absolutamente ordenado su despacho. Y así se mantuvo durante años porque he seguido en contacto con él. Es decir, la capacidad del ser humano de autoengañarse es tan brutal. Es tan brutal. Nos quitamos el poder interior con tanta facilidad. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para generar en mi exterior condiciones más favorables. Bien. Número dos. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para empezar a cuidar mi dimensión física? ¿Mm? A lo mejor decido que ese paso más pequeño es que hoy voy a tomar menos pasteles. Segundo. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar para cuidar mi dimensión mental? A lo mejor hoy decido cambiar un poquito la interpretación de algo para que sea una interpretación más favorable. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar a nivel del alma? A lo mejor hoy no me preocupo ni me ocupo tanto de cómo me siento y me empiezo a ocupar un poco más de cómo se siente el resto. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso, Pedro, es lo siguiente. Lo curioso es que el ser humano sobreestima lo que puede hacer en un breve periodo de tiempo e infravalora lo que puede hacer en semanas, meses y años. Ese pequeño gesto que tuvo esta persona del curso de cambiar unos papeles a lo largo de un fin de semana consiguió superar algo que no había podido superar durante años. Ese pequeño cuidado en tu nutrición, en tu ejercicio, en tu descanso, en cómo gestionas tu mente y en cómo gestionas tu alma, al principio parece insignificante, dale tiempo. Dale tiempo y te lleva a otro mundo. Esto pregúntaselo a cualquier persona que sea aficionado a la navegación y le preguntas, a ver, si tú varías un simple grado, que no se nota a simple vista, un simple grado, el rumbo de tu barco, ¿qué pasará al cabo de los meses y los años? Y te dirá, pues me lleva a un destino completamente diferente. Eso es lo que nos pasa que no nos damos cuenta de la enorme importancia y el enorme impacto que tiene lo pequeño cuando se mantiene en el tiempo. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la mente humana, repito, está enferma? Entonces, como está enferma, nos hace percibir la realidad de una forma que no es consistente con lo que realmente es esa realidad. Y entonces genera todo tipo de excusas para que nos sintamos cómodos viviendo un, un grado de limitación que
1: para nada nos corresponde. Mala, y esa respuesta con, con ejemplos incluidos. Doctor, durante toda la historia, el valor, el coraje, se ha asociado a términos bélicos, a batallas, a guerras, a, pues, a gente pues que a mejor. Lo... Tenía un, una vida más física. Y me gustaría que hablase cómo influye el coraje en nuestra vida cuánto de importante es ser valiente.
0: Eso está muy bien visto, Pedro, porque normalmente eh, nos falta profundidad en la mirada. Y entonces cuando hablamos de coraje, valentía, pues vemos, eh, vemos el hecho de conquistar otras, otras tierras, ¿no? por decirlo metafóricamente hablando. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar no de conquistar, sino de conquistarse. Para mí, y no lo digo yo, lo dice ya la, la filosofía sapiencial, quien se conquista a sí mismo es el mayor de los conquistadores. El arte de conquistarse pide mucha valentía, pide mucha determinación, pide mucha persistencia, pide mucha humildad, pide mucha paciencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno se conquista a sí mismo, su luz ilumina el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese camino mmm, es un camino es el camino del héroe, el camino de la heroína, es el camino, de, el camino interior, el peregrinaje profundo donde uno va encontrándose con sus grandes recursos y con sus grandes sombras y no es fácil quedarse mirando esa parte que uno no quiere reconocer en sí mismo. Es mucho más fácil reconocerlo y rechazarlo en los demás, pero cuando uno lo tiene que reconocer, que quiere decir volver a conocer en sí mismo, entonces hay que tener mucho coraje y mucha humildad para sostener la mirada.
1: Totalmente de acuerdo. Doctor, esta pregunta eh, yo me la hago con mucha frecuencia, y realmente es algo que pues, me, lleva, me lleva mucho tiempo de meditación. Y es, es cierto que cuanto más conocimiento alcanzamos, más infelices somos en, en relación a esto que se dice de qué, qué feliz soy en mi ignorancia. ¿no? Me gustaría conocer un poco su visión.
0: Bueno, de nuevo el lenguaje aquí es un lenguaje escurridizo. Vamos a ver Nosotros tenemos distintas formas de conocer. Yo puedo conocer a través de los sentidos, de mis cinco sentidos. Yo puedo conocer a través de mi razón. Yo puedo conocer a través de la emoción. Yo puedo conocer a nivel de la revelación. Cuando algo con los insights, las profundas intuiciones donde de repente veo algo, Digo, ¿y esto de dónde sale? Esto puede pasar con relativa frecuencia cuando uno da un paseo por la naturaleza. En un momento determinado ve algo, pero no es algo que venga de los órganos sensoriales, no es algo que a uno le pilla razonando, no es algo que proceda del mundo afectivo, viene de otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano solo quiere conocer a través de sus sentidos, y a través de su razón, el mundo sutil, el mundo de la emoción, el mundo de la trascendencia, se le escapa. ¿Y qué ocurre? Que el bienestar sí está en el mundo de los sentidos, sí está en el mundo de la razón, pero la felicidad está en el mundo de la trascendencia, está en el mundo que supera los límites de la razón. ¿Qué pasa? que decía San Juan una frase que para mí es absolutamente notable. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos esclavizados por nuestra resistencia a conocer nuestra verdad. Nos refugiamos en un conocimiento más superficial y no entramos en la sabiduría profunda. Cuando una persona entra en contacto con su verdad, que es muchas veces francamente dolorosa, y aguanta el dolor, abraza el dolor, entonces experimenta el crecimiento, la evolución, la sanación
1: y la transformación. Es, es muy potente porque... Al final nos han enseñado a alejarnos del sufrimiento, ¿no? O que el sufrimiento es algo evitar y abrazar al placer. Y, y al final, usted lo, lo ha dicho antes, ¿no? El um, exponerse un poco, eh, entrenar, a lo mejor comer sano, que son cosas que pueden parecer de primeras un poco más incómodas y lo importante es que son para, para alcanzar esa felicidad. ¿no? Como, que, como que detrás del sufrimiento, o sea, es esa cercanía al sufrir, esta, esa sensación de, de, de bienestar. Sí,
0: sí. vamos, a, primero tenemos que distinguir algo que es el dolor del sufrimiento. Son dos conceptos que a veces los confundimos, igual que bienestar y felicidad. y Tenemos que distinguir el lenguaje porque si conseguimos distinguir, pues ampliamos, ampliamos nuestro mundo. El dolor es consustancial, es inevitable en la experiencia material que tiene el ser humano, es decir, nuestra materialidad, nuestra materialidad, que correspondería a uno de esos hilos de colores, hace que inevitablemente experimentemos el dolor, si yo me corto el dedo, me duele, si me doy un golpe en la cabeza, me duele, es normal, si, eh, si pierdo a alguien querido, me duele, eso es absolutamente humano. Y está perfectamente en su sitio, porque todo lo que es verdaderamente humano está bien en su sitio. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es lo que añade la mente humana, otro de los hilos, ¿no? para intensificar ese dolor o para prolongarlo en el tiempo. Como perdí esto, ya jamás seré feliz. Como perdí esto, ya no hay un futuro para mí. Eso es una pura creación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona empieza a entender lo que tiene que aceptar porque es parte de su naturaleza y lo que necesita transformar porque no es parte de su naturaleza, entonces, curiosamente, hasta el dolor físico se puede reducir a niveles enormes hasta niveles enormes. Yo recuerdo, tuve hace muchos años un, un profesor que, que era, había jugado muy bien al golf, era un gran jugador de golf, y tuvo una lesión, y entonces esa lesión le dolía, y le obligó a dejar eh, el golf. Y la lesión cada vez le dolía más. Entonces visitó a muchos, estos fueron Estados Unidos, visitó a muchos especialistas. Y no entendían la razón de tanto dolor. Pero el dolor era un dolor físico. Hasta que este hombre empezó a marcar esa distinción... ...qué es dolor y qué es sufrimiento. Y se dio cuenta de que, claro... ...exigió de él una investigación profunda. Se dio cuenta de que junto a la lesión... ...él se había dicho lo siguiente. Si ya no puedo seguir jugando profesionalmente al golf en mi vida... Ya no hay futuro para mí. Cuando se dio cuenta de eso. Y dijo. Yo soy más. Que un jugador de golf. Yo no me puedo definir a mí. Exclusivamente como jugador de golf. Hay un futuro para mí. Más allá del golf. Y de hecho fue un maravilloso profesional. Yo le conocí fuera del golf. Y un espectacular profesional. El dolor físico. Prácticamente desapareció.
1: Quiero hacer un, un inciso en eso y es que quiero apoyarlo con, con la filosofía. Y es que hasta Diógenes, el cínico, uh -huh. hablaba de enfrentarse al dolor. Y él lo veía como un perro rabioso. O sea, si tú escapas de un perro rabioso, el perro rabioso te va a morder. Pero si consigues el coraje del que hemos hablado antes y te enfrentas a él... Es, es más fácil que puedas, y ponía otro ejemplo que más, más visual todavía, es no, no cojas a una serpiente por la mitad en este caso al dolor coge a la serpiente por la cabeza y tendrás tú el control de la serpiente y no la serpiente a, a ti ¿no? en cuanto a, a lo que está comentando
0: ahora, no, no seré yo quien le quiera enmendar la plana a Diógenes eh, hay que tener mucho ojo con esas afirmaciones efectivamente de Diógenes, porque vamos a ver el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung lo dijo con una claridad meridiana. Lo que se resiste, persiste. Si tú te enfrentas a tu dolor, tu dolor va a aumentar. Si te enfrentas a tu miedo, tu miedo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo para destruirlo, para apartarlo de tu vida, para alejarlo. Esto es lo que racionalmente parece lo más lógico. Vámonos al aspecto contraintuitivo. Lo que se resiste persiste, lo que abraza se desvanece. Lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes, es ir a abrazarle. Porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso. Joseph Campbell, que fue el gran experto en mitología, neoyorquino, un, gran, un verdadero erudito, lo mostraba clarísimamente. La sombra es el perro rabioso. La sombra, cuanto más la quieras destruir, más la vas a agrandar. La sombra hay que abrazarla. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar la, la oscuridad de una habitación. La oscuridad se desvanece en cuanto metes luz. Solo hay una luz, que es el amor. Y entonces el amor abraza. Abraza la prueba. Abraza la dificultad. Abraza al perro rabioso. Con lo cual, el perro rabioso... Es absolutamente transformado. Claro, esto en, en el nivel racional, esto parece el gran absurdo. Y sin embargo, en un nivel diferente, esto es evidente. Es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si rompieras un patrón mental. El perro rabioso, si ve que alguien va contra él, se vuelve más agresivo. Si ve que alguien viene con los brazos abiertos, lo descoloca. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los susurradores de caballos. ¿Por qué los susurradores de caballos, por ejemplo, los mapuche en Chile? ¿Por qué no tienen que utilizar con los eh, caballos salvajes? ¿Por qué no tienen que pegarles? ¿Por qué no tienen que herirles? ¿Por qué no tienen que dañarles? ¿Por qué se acercan? Un caballo salvaje puede ser muy peligroso, te puede matar de una coz ¿Por qué ellos abrazan? Lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez. Y sin embargo, cuando uno va viendo eh, no solo sus, sus, sus propias experiencias, sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes, uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido, por contraintuitivo que parezca. Entonces, ¿Qué pasa? Que es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga. ¿Es posible que corramos más que el perro o no? Es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes. Pero esta reactividad de la mente condicionada, de la mente egoica, de la mente dualista, da dos opciones muy limitadas. Hay una tercera que es el fluir. El fluir no es ni huir ni atacar, es abrazar. Entonces, de nuevo Jung, lo que se resiste persiste, lo que se abraza
1: se desvanece. Gracias por la aclaración, porque creo que el matice es determinante y simplemente añadir que lo que está comentando lo ha ejemplificado gente como Gandhi o como Martin Luther King, que no se enfrentaron, sino que abrazaron a sus enemigos. Exactamente, exactamente.
0: Exacta exactamente, es decir, eh, han sido personas que, que han sido capaces de demostrar, lo que pasa es que son pocas, por eso muchas veces recurrimos casi siempre a los mismos ejemplos. Son Pocas las personas que hayan llegado a ese nivel de, de, de comprensión de los principios sobre los que se sostiene el universo. ¿no? Entonces, si uno piensa el caso de Gandhi. Vamos a ver, Gandhi, llamado Mohandas, Mahatma, es alma grande, es como se le apodó. Gandhi era un abogado. Gandhi se formó en Inglaterra, ejerció en Bombay. Gandhi no ganaba un solo juicio. Vamos a ver, un abogado tiene que tener retórica. Un abogado tiene que convencer con su discurso. No es solo presentar los hechos, es la forma en la que los presenta. Gandhi no tenía ningún éxito como abogado. Su, su, su aspecto es cuálido, su voz timorata. no. Y entonces uno de sus parientes en Sudáfrica tiene un problema, un problema legal. Hay un apartheid en Sudáfrica. Y la familia de Gandhi, preocupadas por el joven Gandhi, le sugieren que vaya él allí para ver si puede ayudar al primo, ya que el primo tampoco tiene recursos para contratar un abogado. Y ahí es donde le pasa lo que le pasa. Y resulta que este hombre, que fue, como todos sabemos, expulsado de un tren, tirado del tren, se siente por ser de otra raza, este hombre conectó con algo sumamente profundo y cuando volvió, no tenía ganas de revancha, no tenía ganas de violencia, tenía ganas de defender. Algo, que era la independencia de su país. Pero no de cualquier forma. Lo mismo que Martin Luther King Jr. Él quería lo que es justo, de sentido común humano. Que las razas no nos separen. Que sea igual ser de una raza que ser de otra. ¿Por qué? Porque compartes lo mismo que es la humanidad. Martin Luther King leía mucho a Gandhi. Y él, ¿cuál era su sueño? que se abrazaran los hermanos de distintas razas, porque por encima de las razas eran hermanos. Pero lo mismo con Nelson Mandela. Nelson Mandela durante tres años... Nelson Mandela nos olvidemos tuvo 27 años en la presión de alta seguridad. Los tres primeros años odió a sus carceleros. Hasta que llegó a una conclusión. Tan esclavo es el odiado como el que odia. Y yo tengo que intentar liberar a los dos... Y para liberar a los dos, primero tengo que conquistarme. ¿Qué es conquistarme? Ir más allá de mi ira, ir más allá de mis ganas de revancha, ir más allá de mis, de mis deseos de, de violencia. Lo cual, por cierto, le valió mucha enemistad con, algunos, eh, con algunas personas muy cercanas a él que lo que querían era que él devolviera el ojo por ojo y diente por diente la ley del talión. Y volvemos a Gandhi ojo por ojo y diente por diente dejará a este mundo ciego y desdentado. Pues no queremos un mundo ciego y desdentado. ¿Qué quiere decir? Que al final tenemos que ser capaces de llegar a un encuentro que está más allá de ideas políticas, de creencias religiosas, de determinantes culturales o de condicionantes culturales, de formas de pensar. Porque hay algo que a todos nos une los seres humanos. A todos los seres humanos nos une. Que es que todos queremos ser más felices y sufrir menos. Entonces, si la felicidad y el sufrimiento emergen del encuentro, ¿por qué favorecemos tanto el desencuentro?
1: Pues todavía no lo preguntamos a algunos. Doctor, eh, hemos llegado a la parte final de, del episodio donde quería abordar una parte que a nivel personal me intriga muchísimo de usted, porque he intentado estudiarle, escuchar todas sus conferencias, eh, conocer un poco cómo se comunica, y es esta, esta parte. Habilidades de un buen comunicador, más allá de escuchar, porque ten, le tenemos a usted una autoridad, un hombre con experiencia, con conocimiento. ¿Cómo conseguimos llegar al público? Bueno, yo hay una parte que la puedo,
0: la puedo expresar y otras no. Vamos a ver, eh, yo he tenido la fortuna, la enorme fortuna de ejercer la cirugía general y la patio digestiva 26 años. Entonces, he tenido la gran oportunidad de conocer a muchas personas en momentos muy difíciles. Y de sentirme muy cerca de esas personas que hacían frente a una enfermedad. De tal manera que nos, eh, nos convertíamos en, en, en compañeros de destino. Es decir, no era la persona la que tenía la enfermedad, sino que la enfermedad la asumíamos como un reto común. ¿eh? Donde el paciente la paciente ponía unos recursos y nuestro equipo quirúrgico ponía otros. Es decir, era un desafío compartido. ¿eh? Entonces, esos 26 años me han ayudado muchísimo a conectar con un nivel, a un nivel profundo... con el sentir de las personas en momentos de extraordinaria dificultad. Por otra parte, un cirujano se ve también en situaciones emocionalmente muy complicadas. Urgencias muy graves, situaciones eh, que exigen unas decisiones casi inmediatas... por la situación, por, por estado tan crítico del paciente... Y todo esto también te ayuda a saber cómo conocerte y cómo, de alguna manera, modularte, cómo gobernarte. Entonces, esto es una cosa que yo la llevo puesta. De tal manera que cuando me encuentro con una audiencia, yo de forma natural, aunque no les conozca de nada, me siento conectado a ellos. O sea, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Me siento conectado a ellos. Es decir, ¿Por qué? Porque siento que la audiencia y yo estamos unidos por un propósito común, que es crecer. Entonces, yo no les veo a ellos como cubos vacíos que yo tengo que rellenar con determinados conocimientos. Les veo como, como, como fuegos que tengo que ayudar a encender. Entonces, claro, al no verme como la fuente del conocimiento, sino verme como una chispa, una sencilla chispa, y ver... Que, en las, que en, la, en, en, en las personas que están en esa audiencia está realmente lo que puede generar un gran fuego, pues es como una relación muy cercana. Es, 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 muy cer es muy cercana, ¿no? No, no estás, yo, yo no estoy sintiendo que me están evaluando. No estoy sintiendo que me están juzgando. No estoy sintiendo que están viendo si lo hago mejor o peor. No. Estamos, juntos en un proceso de eh, crecimiento compartido. ¿Qué pasa? Pues que esto lo que permite es un encuentro natural, es un fluir natural, es que emerjan cosas que estaban dormidas y que solo emergen cuando los seres humanos nos encontramos. Entonces, eso es eh, lo que yo, de alguna manera, eh, siento que pasa. Desde el punto de vista más intelectual, desde el punto de vista más intelectual o más conceptual, yo creo que para la comunicación hay que conseguir unas seis cosas. Primero, que lo que digas sea interesante. Si no es interesante para ti, no aspires a que sea interesante para los demás. ¿Vale? Tiene que ser interesante. Ahora, lo que es interesante para mí no necesariamente es interesante para los demás. Entonces hay que ir al siguiente nivel. El siguiente nivel es que tiene que ser relevante. La relevancia ya te la da la audiencia, no es tuya. Por eso tienes que conocer la audiencia. Yo antes de tener un encuentro, de dar una conferencia, etcétera, procuro entender dónde están esas personas. A veces, cuando son foros abiertos numerosos, me es muy difícil y ahí puedo tener una cierta sensación, pero no necesariamente es, eh, esta sensación es muy precisa. Entonces, ¿qué puede ser relevante para ellos? Es decir, ¿qué puede verdaderamente resonar en su interior. Gandhi decía, vamos a usar un ejemplo sencillamente para... que no tiene directamente que ver, pero se nos puede hacer referencia. Gandhi, en una, en una India, pues obviamente con un nivel de pobreza, con un nivel de, de sufrimiento enorme, decía a un pobre no le hables nada más que de pan. O sea, a Gandhi le podía, ser muy, le podía resultar muy interesante el tema de la política. Pero al que está luchando para poder comer y dar de comer a su familia cada día el tema de la política le es irrelevante. Háblame de cómo esto me va a dar a mi pan para mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la relevancia no te, no te la da tu interés, te la da aquello que la audiencia considera que les va a ayudar en algo. Entonces, es el intentar entender dónde está esa audiencia, intentar ver que es relevante. Eso es el segundo punto. El tercer punto es que todo lo que presentes ha de ser sencillo. No podemos presentar lo oscuro como si fuera profundo. Yo no entiendo esas personas que sueltan un speech que no los entiende ni el apuntador y se van contentos pensando que han dicho algo profundo. No, no, no han dicho nada profundo. Lo que han dicho es oscuro, no lo entienden ni ellos. Lo sencillo no es lo simple, lo sencillo es lo que ha sido muy trabajado, muy elaborado, muy estudiado, muy reflexionado para poderlo presentar de una manera clara que todo el mundo lo entienda. Lo es interesante, relevante y tiene que ser sencillo. Y en cuarto lugar tiene que ser práctico. Es decir, las personas tienen que ver de forma natural cómo eso lo pueden aplicar en su vida. Si no es interesante, han desconectado. Si no es relevante, no resuena en su interior. Si no es sencillo, ¿cómo lo van a practicar? Entonces, eso es unas cosas que procuro que esté presente en todo lo que hago. Ahora, el nivel de conexión. Yo creo que eso parte de una sensación de que formamos una unidad. De que no está la audiencia por un lado y yo estoy por otro. Sino que estamos juntos en un viaje compartido.
1: Me parecen un, unos tips a, a, a experimentar y a practicar. Y me gustaría preguntarle porque eh, yo cuando lo escucho a usted, eh, noto que hace un, tiene siempre metáforas, parábolas para todo. Eh, crea imágenes mentales en mi cabeza. Y es como que cada vez que lo escucho es como que genera sinapsis. Y es um, esa fuente de información que parece infinita desde que le que conozco. Um, ¿Ha sido así siempre, doctor? ¿Usted, usted cómo, cómo es capaz de, de compartir tantos ejemplos distintos cuando ha sido una persona especialista, como usted dice, durante más de 25 años mm. en algo muy concreto como es la, la cirugía? Mm.
0: En primer lugar, eh, se está, eh, siempre que presentes algo que es novedoso, Siempre que presentes algo que es relevante, se van a generar nuevas sinapsis. Siempre. siempre. O sea, eso no es una cosa que la, que la haga yo, es una cosa que sucede en el cerebro cuando ven algo que es interesante, cuando ven algo que es relevante y que verdaderamente pueden aplicarlo en su vida. ¿vale? Por eso se convierte en algo memorable. No podría ser memorable si no se hubieran formado nuevos circuitos. Bien. Número dos. ¿Por qué yo utilizo muchas imágenes, muchas metáforas? Porque esto fue el gran descubrimiento que le valió el premio Nobel en 1981 al doctor eh, Roger Sperry. Nosotros no tenemos una mente, tenemos dos mentes. Tenemos una mente muy uh, intelectual, una mente lingüística, una mente racional, que es responsable de la autoconsciencia. O sea, yo sé que estoy aquí, sé que estoy contigo, porque mi mente, uh, mi mente izquierda, mi mente racional, tiene la capacidad de autoconsciencia. Pero tenemos otra mente, que es la mente derecha, que es una mente consciente sin autoconsciencia. Es consciente sin autoconsciencia. Es decir, yo, por ejemplo, esta mente mía está gobernando el ritmo de mi corazón y lo está, lo está alterando, lo está modulando. Pero no, no sube a mi consciencia eso, ¿vale? Bien, entonces, la mente del lado izquierdo, a, a ella se accede con todo lo que es abstracción, que es abstraer de algo. Por ejemplo, yo tengo una botella de agua delante, sin embargo puedo ver una botella totalmente distinta y también reconocer que es una botella. ¿Por qué? Porque abstraigo las cualidades que definen en su esencia una botella. Eso lo hace la mente izquierda. La mente izquierda es la de la línea del tiempo. Y la mente izquierda, lo que le interesa son los conceptos, son los razonamientos. Es la parte intelectual, es la parte eh, del, 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 saber, ¿eh? del saber. Y esa es la dimensión que más eh, potencia nuestra sociedad. ¿vale? La mente derecha es la mente inconsciente. La mente derecha, a la mente derecha no le interesan tanto los conceptos, no le interesan tanto las ideas, no le interesan tanto las abstracciones. Lo que le interesa son las relaciones. Lo que me interesa son las imágenes lo que me interesa son las sensaciones lo que me interesa son las emociones entonces yo procuro en mis conferencias y en mis cursos en los, en los libros que escribo que los dos aspectos estén conectados número eh, ter, eh, tercer aspecto tu pregunta a mí me yo soy una persona muy uh, interesada en conocer y que he procurado a lo largo de mi vida eh, expandir las áreas del conocimiento. No para no porque me convierta en experto en ninguna, sino porque hay una forma de conocimiento que solo emerge de la relación. Entonces, si yo estudio medicina, si yo estudio neurociencia, si yo estudio filosofía zen, si yo estudio eh, filosofía griega, si estudio temas de liderazgo, todo eso la mente derecha, la mente inconsciente lo va, lo va conectando. Y lo que parece que no está conectado, que son figuras eh, independientes, piezas de un rompecabezas sin sentido, el lado derecho, la mente derecha, sí es capaz de conectarlas y de repente aparece una nueva imagen. Entonces esto de dónde ha salido, cuando para la mente del lado izquierdo eran piezas sin ninguna conexión. Porque solo la mente inconsciente es capaz de entender a un nivel profundo un sistema de relación que no se puede entender. Por ejemplo, si yo veo un árbol en un campo y veo otro árbol en otro campo, perdón, en el mismo campo, pero a cierta distancia, los dos árboles están separados, no están conectados. Pero si yo penetro bajo la tierra, veré que las raíces acaban conectándose. De hecho, hoy sabemos que hay poblaciones de hongos gigantescas, ...que están bajo tierra conectando todo el bosque... ...pues eso no se puede ver... ...si uno no pasa de la mente izquierda a la mente derecha... ...entonces si luego tienes un, un, una, eh, una considerable juventud acumulada... ...como es mi caso... ...y te has pasado muchos años de tu vida leyendo, reflexionando... ...intentando conectar... ...pues tienes una cierta sensación pequeña... ...porque este, este mundo es inmenso una cierta sensación de cómo funcionan las cosas y por qué funcionan. Y ese es, ese es el misterio, es decir, no, 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 no es más que eso.
1: Pues muchísimas gracias por, por la aclaración. Seguimos, siguiendo con la parte de, de comunicación, doctor, hay algo que a mí como pues, personaje público uh -huh. eh, comparto ciertas actividades en mi vida y a muchas personas que estarán escuchando esto, que comparten la, pues, la misma vida. Eh, sucede y es el lidiar con, con las críticas porque no podemos evitar separar a la gente que, que le interesa eh, lo que hacemos que a las personas que simplemente están detrás aunque no parece que no le interesan ¿no? entonces a veces hay como una dicotomía digo, no entendemos por qué están ahí pero están y me gustaría que usted desde su visión pues nos diera algún tip
0: vamos a ver Pedro las críticas duelen las críticas duelen. A mí las críticas me duelen. Cuando oigo personas que dicen a mí las críticas no me importan, pues arrugo los hombros. Las críticas duelen. Yo creo que tenemos que ser capaces de valorar dos tipos de críticas. La primera crítica es una crítica que parte de la intención de ayudar, aunque la forma en la que se exprese. Esa intención no sea la correcta. ¿Mm? Tenemos que quedarnos con la intención, porque la intención es una intención eh, muy saludable. Nos quieren ayudar, la forma es eh, dura, ¿no? Pues eh, cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, porque la intención es favorable, yo creo que es muy importante eh, ver en esa información, una vez que le hemos quitado el aspecto más negativo, en esa información qué es aquello que puede ser importante para mejorar. Los seres humanos no hemos aprendido a dar feedback y cuando damos feedback lo damos normalmente de una manera tremendamente dura y por eso nos gusta tampoco pedirlo. Ese es el, 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 el primer tipo de críticas. Entonces cuando uno toma esa disposición esa crítica que de entrada es dolorosa se convierte en construcción, en crecimiento, en evolución. Bien. Número dos. Hay personas que critican porque están enfrentadas con el mundo. Criticarían si lo hicieras de una forma, si lo hicieras de otra, si lo hicieras de los dos o si, lo, si no lo hicieras de ninguna. Han decidido estar, estar ahí, han decidido vivir desde ahí. Yo creo sencillamente que ahí lo mismo que nos gustaría que a nosotros nos perdonaran cuando hacemos cosas que no son las adecuadas o que generan sufrimiento, ahí también tenemos que perdonar y olvidar, y olvidar. No dejarse envolver por esa energía, porque esa energía puede ser tremendamente negativa. Entonces, ¿lo ves? Eh, muchas gracias, muchas gracias por su comentario, le agradezco su comentario. Y no tienes que entrar más, no tienes que entrar más. No tienes que entrar a más, porque no hay más. Hay parte no de una intención de ayudar, sino de una intención de destruir. No porque la persona sea en su ser destructiva, sino porque en su forma de ser está actuando desde un punto que favorece la destrucción. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias por su comentario. Punto. Y ahí se acaba. Y siempre saber que, lógicamente, estas cosas pues nos van a generar nuestro dolor. Es decir, cuando una persona pretende que algo no le afecta y no es verdad, eso le sigue afectando. Hay una historia, hay una historia muy curiosa de dos monjes que, que iban cruzando, me lo, me lo contó un, un maestro mío, iban cruzando por, un, por, un, por unas montañas y llegaron a un, a un río que estaba bastante crecido. Y se encontraron a una mujer joven, muy guapa, que estaba ahí como muy asustada. Y entonces eh, tenía que ir al otro, al otro lado del río, pero le, 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 no, no, no se atrevía, ¿no? Porque, no, porque no sabía nada ¿no? no es que fuera un río muy profundo, pero sencillamente ella tenía pavor. Entonces uno de los dos monjes, el más mayor, dice, me permite que la lleve en mis brazos. Y le dijo, si, 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 si usted lo hiciera no sabe cómo se lo agradecería. Entonces el monje mayor... La, la, cogió en sus brazos, fue cruzando el río con cierta dificultad, pero llegaron al final, la, 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 la mujer estaba ya tranquila al otro lado en la otra orilla, se despidió muy agradecida y siguieron caminando. Al cabo de dos horas, el monje joven empezó a dar mmm, muestras de que estaba bastante alterado. El maestro, el mayor lo había notado, pero ya a las dos horas se notaba, estaba muy alterado. Y le dijo, ¿qué te pasa? No, no, no me pasa nada, maestro. Mmm, pero algo te pasa. No, no me, no me pasa nada, nada. Bueno, vamos a seguir caminando. A las dos horas y media dicen, bueno, en realidad sí me pasa. Y dice, bueno, vamos a hablarnos, ¿qué te pasa? Dice, que no lo logro entender. No lo puedo entender. El que no puedes entender. Nosotros tenemos un voto de castidad. No podemos ni siquiera acercarnos a una mujer. Y usted la ha llevado en brazos a través del río. Y el hombre mayor le miró y le dijo, y le dice, mira, yo a esa mujer la dejé en la otra orilla. Tú sigues cargando con ella. Eso es lo que pasa. Eso es, lo, eso es lo que pasa. Eso, eso es lo que pasa. Entonces, eso, eso, eso pasa. A mí esto no me afecta. A mí esto no me afecta. A mí esto no me afecta. Entonces sigue uno cargando con ello. Te afecta. Lo que ves que busca ayudarte a mejorar, lo tomas, lo incorporas, le das las gracias a la persona y has crecido. Y la otra persona, cuya intención pues no es ayudarte a construir, le das las gracias y punto. Y no acumulas ese resentimiento como ese joven monje que iba carcomiéndose en su interior por ese resentimiento.
1: Brutal el ejemplo y, y súper práctico. Doctor, quiero comentarle algo. Y es que um, a veces en mi vida, cuando enfrento determinadas circunstancias, eh, dependiendo del ámbito, si es un ámbito deportivo pues imagine, me enfoco pues en, en referencias como eh, Lidia Valentín o, o mi amiga Sara Moro. Si me enfrento a algún tipo de aspecto más empresarial, pienso como lo haría de todas maneras eh, otra persona. Y si me pongo delante de un público, pienso como lo haría usted, por ejemplo. Y, y le quiero preguntar cuánto de importante es tener una referencia o un mentor en el que mirarse.
0: Creo que la creo que es fundamental. Creo que hay que hay eh, dos tipos de referencias, las interiores y las exteriores, y aquellas exteriores que se han integrado en uno mismo. Es decir, en los momentos de confusión es como si vamos eh, estamos en, en el mar y hay y hay niebla. Entonces necesitamos un faro de alguna manera que nos guíe, que nos dé, que nos sirva como referencia. Entonces las referencias son muy importantes en los momentos de turbación, en los momentos de confusión. Hay veces que uno encuentra esas referencias en sus propios valores, en sus principios y en su propósito. Y esas referencias lo que le dicen son no lo que es fácil hacer, sino lo que es correcto hacer. Entonces ahí tienes una referencia. Por eso es importantísimo construir unos valores sólidos, construir unos principios realmente alineados con cómo está construido el universo y tener un propósito vital que a una persona verdaderamente no solo la mueva, sino que la conmueva. ¿vale? A veces construimos, muchas veces esos, esos propósitos los construimos sencillamente por estos eh, valores, por nuestra experiencia vital. Y otras veces, viéndolo reflejado en personas que se encontraron en una situación parecida a la nuestra, y respondieron de una manera que a nosotros nos inspira, que a nosotros nos mueve por dentro. Son nuestros compañeros de viaje. Y a veces han sido personas muy cercanas a nosotros, familiares, padres, madres, hermanos, eh, amigos, en fin, quien sea. Y otras veces son personajes históricos o incluso personajes ficticios, pero que de alguna manera incorporan ...representan esa forma de vivir que para nosotros es admirable. Entonces tiene una importancia clave. Ahora, el núcleo siempre son los valores, los principios, tu propósito vital. Si no los encuentras dentro porque todavía no los has construido... ...tira de fuera de aquellas personas que son referencia para ti referencia no por lo que dicen, sino por cómo viven, porque al final los valores, los principios, el propósito de vida, la clave no es lo que uno diga, la clave es si realmente informan su forma de, de, de actuar, entonces eso tiene un, un, un poder brutal, de hecho, eh, una de mis mayores, o sea, yo, digamos, entre mis pasiones está la música y la lectura, o sea... Tengo la, pues la enorme fortuna de, de que esas dos cosas me apasionan. Es muy difícil que yo me pueda aburrir, aunque solo tenga música y aunque solo tenga lectura, porque, porque me parecen apasionantes. Pues algunos de los más grandes mentores que he encontrado los he encontrado a través de la lectura. Yo no los he conocido personalmente, pero su ejemplo vital me ha llegado con tal fuerza que de alguna manera, aunque sea a nivel nanométrico, pero he conseguido incorporar algo y les he tenido presentes en momentos momento de dificultad. ¿Cómo respondería que no reaccionaría? ¿Cómo respondería esta persona ante esta situación? ¿Cómo respondería? ¿Desde qué perspectiva miraría? ¿Qué es lo que vería que yo no estoy viendo? Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, tuve la suerte de, de conocerle personalmente a um, Stephen Covey. Stephen Covey fue un gran escritor falleció hace unos años y, y para mí era una, una, una gran referencia en, cuando estaba bueno, yo estuve en una ocasión con él y, y tenía bueno, dos ocasiones, y tuve tenías una sensación especial con él, entonces recuerdo una vez que él estaba él lo contó, estaba en un, en un metro y, y había unos niños que estaban con, con un señor que era su padre y los niños estaban súper agitados, súper alterados, o sea, venga a molestar a unos y a otros y el padre con la cabeza bajada así como, como un poco ajeno a la escena y Steven Covey era un hombre de enorme grandeza interior, pero claro llegó un momento en que la voz que enjuicia, la mente que enjuicia y que todos tenemos saltó probablemente mucho más tarde que la mayor parte de los pasajeros de ese, de ese metro, pero saltó. Y entonces se acercó, era un hombre educadísimo, y le dijo, oiga, perdón, el señor, entiendo que son sus hijos, y si son mis hijos, y no le parece que están molestando bastante y que podría hacer usted algo para controlarlos. Y la respuesta del señor fue, mire, venimos del hospital, ha o sea, decidido mi mujer, su madre, no sé qué hacer, no sé qué hacer Claro, cuando Stephen Covey vivía aquello, su percepción cambió radicalmente. La violencia, la irritabilidad se convirtió en compasión. ¿Qué ocurre? Pues que yo me he encontrado en situaciones también parecidas a esas. He encontrado la grandeza en mi interior, pues en ese momento francamente no, me irritado y punto, pero sí la he encontrado, por ejemplo, en esta persona. Y me ha venido... ...a la mente... ...aquello que él compartió... ...podían no haberlo compartido... ...para parecer como un ser... ...espectacular, intachable... ...incapaz de criticar, incapaz de juzgar... ...no, nos revelaba su humanidad... ...lo que hace la gente grande... aprender de ellos... ...por eso creo que es tan importante leer... ...creo que es tan importante... ...buscar referencias... ...que verdaderamente... ...de alguna manera... ...nos muevan algo... Algo dentro, porque, es, porque todos somos peregrinos de este viaje que es la vida, que está llena de desafíos, que está llena de dificultades. Y lo mismo que en un peregrinaje te encuentras personas que te ayudan, personas que en un momento determinado te acogen, pues también hay personas físicas y personas que están en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros que verdaderamente te pueden inspirar para creer más en tus
1: posibilidades. Sin duda. Sin duda, eh, maravillosa historia. que Recuerdo que Stephen Covey publicó en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva y hablaba de los cambios de paradigma y de, de ese, esa humildad de la que usted siempre habla de cara a no dar las cosas por hecho, porque puede haber una realidad que ni siquiera hayamos contemplado. Absolutamente. Eh, doctor, para, para finalizar, quiero hacerle una última pregunta y es, si tuviera la oportunidad de, de hacer llegar un mensaje a, a la gente, que la gente tendiera una idea para tener en, en su vida, para que la aplicase, ¿qué mensaje le gustaría hacer llegar? Pues
0: eh, algo que ya he comentado. Lo que se resiste persiste. Lo que, abraza, se, lo que se abraza se transforma. Es, decir, es, es ser capaces de amar lo que es. De amar lo que es. Aunque a veces eso que es no sea agradable, no sea fácil. Y amar no es lo mismo que consentir. Amar es transformar. Es que algo se transforme que es completamente distinto, en una nueva realidad. Entonces, yo diría que es eso. Creo que, que eso puede dar eh, un gran sentido a la vida y, y, y mostrarnos que están los porqués y están los paraqués. Entonces, no olvidemos esa frase que creo que es bastante importante. Al final se os, se os examinará solo en una cosa, en el amor.